0: Brasilien ist das einzige Land, das seit 1930 an allen Weltmeisterschaften teilnahm und damit herzlich willkommen zu, ich glaube jetzt 13. Folge schon, von 100% unterklassig, ich bin immer noch da, Schmidt und irgendwo im Kölner Keller mit einer Augenbinde auf, äh, Mike Werner. Ja, äh, guten Tag auch zu dir rüber, äh, ich sitze nicht im Kölner Keller, ich habe auch, ich ich hab auch keine Augenbinde auf, aber äh, ich halte genauso viel vom Videobeweis wie du. Naja, ich habe ja nicht gesagt, dass er schlecht ist, ne? Das oder dass man ihn abschaffen müsste, oder dass es absolut die Emotionen aus dem Fußball nimmt, das äh, sagen ja andere und nicht ich. Nee, nee, das, das sagen andere, das sage ich auch nie, habe ich nie behauptet, noch nie so erfahren, wie am Sonntag. Ja, ja aber gut ist, guck mal, das ist ein schöner Übergang. Sonntag, äh, ja, was ist passiert? Wir waren in, in Darmstadt, wir haben die, was waren das, 400 Kilometer? Ja. Mehr? Ja. ja, ungefähr auf uns genommen und sind nach Darmstadt gefahren, um den glorreichen BTV verlieren zu sehen. Ähm, ja, Spieler in Ordnung. Es ist okay, dass man verliert. Wie man verloren hat, ist ein bisschen fragwürdig, um ehrlich zu sein. Ja, willst du uns mal rein? Also noch nicht. Äh, ja, wie, wie ist deine Stimmungslage dazu? Zum Spiel. Also nach dem Spiel war ich ja noch relativ also ich war zufrieden mit der Leistung und enttäuscht über das Ergebnis. Ich denke, das trifft es am besten. Ähm, ja. Ich war sehr, sehr unglücklich mit dem Schiedsrichter. Also erstmal zum Spiel. Ich glaube, dass Darmstadt da 2-1 gewinnt mit den Spielverhältnissen und so, das geht schon in Ordnung. Da kann man, denke ich, mal mit leben. Äh, wir, haben ja. Ja auch, wir sind ja auch hingefahren mit wenig Erwartung. Wir dachten, das könnte auch ein 4-0 werden. Ähm, das ist nicht geworden. Wir haben sogar geführt zwischenzeitlich. Ein Torjubel gehabt, das hat schon Spaß gemacht aber der Schiedsrichter am Ende hat ganz komisch gepfiffen. Also nicht nur ähm, die Elferentscheidung, die ich fragwürdig finde, sondern auch äh, die die rote Karte. Also ich habe gar nicht gesehen, dass Medina den Ball weggeworfen ha hat, aber wie ihn weggeworfen hat, er jetzt nicht brutal auf den Boden gedroschen. Äh, nee. So zum Faul halt hingeworfen, zur Freistoßposition halt, da muss man jetzt wirklich keine Gelbebein ja, geben. Also, also man... Ja, natürlich wirft ihn so über die Schulter, aber er wirft ihn ja in Richtung des Freistoßes oder zum Ausführenden. Natürlich jetzt nicht direkt hin, aber da jetzt so kleinlich zu sein und direkt eine Rote zu zücken. Ich meine, jetzt fehlt er im nächsten Spiel, was äh, die Abwehrsituation bei Braunschweig auch nicht einfacher macht. Dann ist Gechter raus mit einer Kopfverletzung. Ist er? Weiß man nicht, wie es da weitergeht. Jetzt ja, wird ja, hat er hat ja einen Ball abbekommen. Also vielleicht ist er Na, fit. Ja. Vielleicht ist er fit Freitag, aber weiß man nicht wäre ja, auf jeden Fall nicht schlecht na ist aber einfach schade dass man dass man ich glaube 80 Minuten drinne ist und dann verliert man in der 89 Minute oder so durch so ein ja auch schwieriges Tor weil das sah jetzt auch mehr nach Abseits aus als äh ich habe mir nochmal angeguckt und, und wenn er wenn er dran war ich glaube er war ja, ist dran. klar Abseits ich glaube er war einfach ja, dran. ja ja ja, also, ja. Ist und das sei halt das das, das man, schwierige den kann man schon geben aber auch so viele Freistoßentscheidungen und sowas, wo ich, ja. wo ich mir denke, das war sehr in eine Richtung gefiffen. Gefühlt zumindest, ja, genau. ich meine, man das sieht nicht alles aus dem Block, aber man hat schon ein genau. bisschen so ein Gefühl dafür irgendwie. Ähm, ist natürlich auch nicht neutral, das ist klar, aber es war doch sehr viel für Darmstadt gefühlt. Ja, das war, glaube ich, kurz vor Ende, wo wir dann nochmal eine Offensivchance hatten und da wird dann Ferrei wirklich weggemäht. Und äh, da wird ein offensiv hall gepfiffen und Frei kriegt Gelb. Und diese gelbe Karte wird uns jetzt auch gegen, gegen Key zum Verhängnis, weil das seine fünfte gelbe Karte ist. Und jetzt steht man da, hat, hat ja, Minimum zwei Spieler, vielleicht drei Spieler weniger okay. nach dem Spiel. Und du denkst dir, was war denn das? Da wird dir noch ein schon sehr klarer Elfer eigentlich weggepfiffen. Was heißt klar? also Ich würde sagen, das kann Elfmeter. Ich, aber der Videoassistent ist dazu da bei klaren Fehlentscheidungen einzugreifen und er greift an ein, wann er will. Es, es gibt keine klare Linie, wann es eine klare Fehlentscheidung ist und wann nicht. Da kann man ich auch mein, faul geben. Kann man faul pfeifen. Dann also ist er selber. ich mein, Ich meine, klar, Marx, Marx sucht irgendwie den Körperkontakt, aber wie, wie da hinten reingetreten wird, das finde ich dann schon. Also das ist jetzt kein riesen Foul oder eine klare rote Karte oder so, aber es ist dann einfach ein Foul. Weil er, weil der Verteidiger unaufmerksam war. So, und dann ist es ein Foul. Das ist das gleiche, das gleiche Spiel. Können wir auch direkt jetzt einleiten. Wie in Hannover-Pauli. Äh, Pauli, äh, Hannover-Paderborn. Nee, 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 nee. Hannover-Paderborn, ja. genau. Da, wo, das ist fast die gleiche Situation, würde ich sagen. Nein. Ähm, noch deutlicher, noch deutlicher, ich, finde ich. Ja. Wir, ähm, wir reden über das, über den Elfmeter, der dann zum 2-2 geführt hat, zum Zwischenzeitlichen, mhm. äh, den Burner verursacht hat. <lacht> äh, aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal vorne an, gehen das Spiel ja. von Minute 1 an durch, da müssen wir auch anfangen, weil Hannover hat einen absoluten Top-Start erwischt. Äh, und zwar das gewinnt äh, Leopold den Ball im Mittelfeld, der leitet weiter auf täuchert und der ja, zieht in die Mitte und schweißt das Ding erstmal oben in Knick, dritte Minute 1-0, perfekter Start für Hannover. Ähm, Hast du zu dem Tor was zu sagen, sonst würde ich gleich noch das zweite mitnehmen. Das äh, hat man allgemein so im Spiel gemerkt, es gab bei beiden Seiten echt gute Pressing-Aktionen. Viele Fehler wurden natürlich auch gemacht, deswegen jetzt auch das zweite Tor. Einfach ein Langholz hinten raus, dann äh, Hayer war das, glaube ich, verschätzt sich komplett. Also pennt einfach, teuchert Spritz dazwischen, läuft dann ähm, besten am Tor. Gut. Ja, nicht nee, gut, oder? Gut, ja. An Hut vorbei und äh, dann steht 2-0 nach sechs Minuten, ne, nach vier Minuten. Und du denkst dir, als, als Hannover -Fan, ja als Hannover-Fan, das kann heute ein richtig schönes Ding werden. Und nach sechs Minuten kommt dann der Anschluss. Mal schön, mal schön entspannt Fußball gucken. Ja, eben. Nix da. Ja, äh, also das waren wirklich rasante Minuten. Ich habe, ich war, ich weiß nicht, ich war auf dem Klo und wollte äh, wollt dann zweite Liga gucken und gehe runter und da steht einfach schon 2-1. Und es ging ja eigentlich genauso weiter bis zur Halbzeit und danach ja. auch. Also es war ein komplett irres Spiel. Es ging hin und her wirklich. Und was ich mich aber frage, weil beim 2-1, äh, wo Justwan auf Leipertz weiterleitet, der dann Zieler ein bisschen umspielt, äh, frage ich mich, warum... Da muss Zieler nicht rauskommen. Nee, das ist gleich gleich die Frage, die ich habe. Warum ist Hannover so aufgerückt? Bei Stand von 2-0 nach sieben Minuten, warum ist da alles frei? Also die verlieren einen Zweikampf im Mittelfeld. Und dann ja. es reicht ein Pass aus, um ja sechs Spieler aus dem Spiel zu nehmen. Bei 2-0-Führung ist es schon ja. unnötig. Natürlich, also man muss auch sagen, das war ein schöner, schöner schneller Pass auf, auf Leifertz von Justwan. Ich würde da aber Zieler auch trotzdem in, mit in die Kritik reinnehmen. Weil Zieler kommt raus, merkt dann, er kommt zu spät und dann steht er wirklich so im Niemandsland. Und Leifertz kann einfach neben ihm vorbeilaufen. Also da war ja nicht mal ein Zweikampf oder so drin, das war einfach so... Zieler hat gemerkt, dass er falsch steht und wurde dann dafür bestraft. Ja, MB sieht Worn auch... Und auch weiterhin bestraft. Ja, MB äh, sieht doch auf der Linie unglücklich aus. Aber das ist halt, weil Zieler den Ball noch leicht abfälscht, glaube ich. Weil sonst klärt er den ja, einfach ja. runter und das war's. Ähm, ja, passiert aber nicht. Dann äh, in der 22. Minute oder sowas was mhm. muss es gewesen sein, gab es eine mhm. verrückte Szene im Strafraum von Hannover, würde ich sagen. Und zwar, ähm, spielt Burner erstmal einen Katastrophenrückpass <lacht> auf Zieler. Also, er will einen 5-Meter-Pass spielen, macht das, äh, dabei ist auch 10 Meter in der Luft, so ungefähr. Ähm, Zieler klärt das Ding halt irgendwie, kann man ihm keinen Vorwurf machen. Äh, da, da hat er, da wollte der, der Sky-Kommentator wollte ihm auch einen Strick draus, machen. der muss da eigentlich weghauen. Ja, er hat ihn weggehauen, aber so, so, viel kann er da jetzt auch nicht machen. Nee, also, der, wenn man so ein Ding kriegt. Der Fehler ist ganz klar bei Burner vorher. Ja, ja, ja der, der Fehler bleibt ja auch bei Börner. Ja, der hatte sowieso einen unglücklichen Auftritt, finde ich. Also danach Paderborn im Ballbesitz, äh, schneller Pass durch auf, ich glaube, Leiparts. <lacht> Zieler hält mhm. noch gut, dann prallt der Ball in die Mitte. Da ist, glaube ich, Piringer, der dazwischen grätscht. Ball so, der Ball kullert Richtung Torlinie, Zieler kratzt noch raus. Und dann Birner zögert Börner, irgendwie den Ball zu klären, irgendwie... Conte oder irgendwer spritzt dazwischen und ja wird dann halt einfach halt in gelegt. Kontakt. Wird halt einfach gelegt. Ja. Clara Elber. Ja. Den macht Muslia dann auch rein ja. in die Mitte. 2-2. Ja ohne. Ohne viel Aufregung ganz locker. Man muss echt sagen, Burner. Du, ich glaube, du hast ganz gut zusammengefasst auf der Fahrt. Burner ist kein Fußballer. Und da, da würde ich dir auch zustimmen. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, der, der wirkt für mich nicht so wie ein Profifußballer. Ich weiß es nicht. Irgendwie ja, das war... so den, den Vibe, den er mir gibt. Ich weiß auch nicht warum, aber. Ja, der, der, also, es würde, glaube ich, nicht, nicht ganz auffallen. Natürlich jetzt spielerisch bestimmt schon und übersichtsmäßig. Mäß, äh, aber ich glaube, der könnte auch mal so ein Kreisligaspiel. Ich glaube, das würde ihm gut tun. So ein Kreisliga, ein bisschen einen er, er, er gibt mir so, ja. ey, das soll jetzt auch gar nicht böse klingen oder so, natürlich, ja, Braunschweig-Fan wütet gegen Hannover Rana, das ist klar. Nee, aber er wirkt auch mit diesen Schuhen und so, er wirkt einfach nicht wie ein Profifußballer. Genau, das, das ist mein, mein Gedanke auch irgendwie. Das ist auch völlig unbegründet auf, es ist basiert auf gar nichts, außer Aussehen. Ja, aber... nee, das würde mich nicht wundern, wenn der im nächsten Spiel mit den Kaiser 5 aufläuft. Das wäre komplett normal. Naja, <lacht> 2-2-Dieb, ja, ähm, muss ich sagen. Pause. Und genau. ähm, Paderborn hat dann aber den Groove gefunden und ja, sie sind besser im Spiel danach. Und ja, danach äh, fällt auch relativ schnell das 3-2 für die Paderborner. Und ich finde, mhm. wie ich finde, das schönste Tor im ganzen Spiel, äh, wo mal ja. kein klarer Abwehrfehler zur erkennen äh, muss ARMB wird das schon. Aber das ist kein Fehler. Dann macht der, das macht der. Ähm, ja, das macht Rohr einfach das gut. macht Rohr gut. Also Muslia steckt den Ball durch auf Rohr auf außen. Der, der ist 1 gegen 1 gegen MB. Und ja, der macht ihn komplett nass. Also Tunnel -Din. Ich würde nicht sagen, dass ein Abwehrfehler ist. Klar kann man das besser verteidigen, aber ähm, er ist ja halt gut gemacht einfach. Und der Ball kommt ja. dann in den Rückraum zu Leipzig und der ja, lässt sich die Chance nicht nehmen. Schnürt den doppelt. Ach gute Übersicht. Ja. Echt gut über sich gehabt. Genau, perfekt gespielt. Nochmal nach hinten legen. ein schönes Tor. Ja, und dann ähm, verflacht das Spiel so ein bisschen. Dann gibt es aber eine gute Pressing-Aktion in der 71. Minute. Da kommt dann schneller Pass auf Conte und Burner verliert dann wieder den Zweikampf gegen Conte und das Laufduell. Gut, Conte ist auch äh, falsch schnell. Dass man da alt aussieht, äh, ist jetzt nicht das Schlimmste. Dann steht es 4-2 und dann ja, hat man so ein bisschen das Gefühl, bei Hannover ging nicht mehr so viel. Also klar, sie kommen nochmal in der 83. Minute äh, zurück mit einem schönen Stecker von Kunze auf Bayer. Aber irgendwie hat dann auch der Kampfgeist gefehlt im Ende. Ja, ich. Da waren keine ich, großen Chancen mehr. Ich glaube einfach, die, die Mittel haben einfach gefehlt. Ich glaube schon, dass sie wollten und auch versucht ja. haben. Aber Paderborn war einfach zu organisiert und hat ja, zu abgeklärt, dass sie sich das halt nicht mehr nehmen lassen. Beim 3-4 auch wieder, du hast es angesprochen, das Gegenpressing war gut. Und Hannover hat da auch äh, Paderborn zum Fehlpass gezwungen im Aufbau, den dann Fabian Kunze halt sofort erläuft. Und dann ist es halt auch wieder ein einfaches Ding, diesen Checkpass zu spielen. Äh, macht er gut und mhm. ja, das, den macht äh, Maxi Bayer dann auch. Ähm, ja, für Hannover ist damit der Katastrophenstart perfekt, würde ich sagen. Geglückt, ja. Ja, man muss echt sagen, ähm, das hatte glaube ich die Sportschau berichtet. Sie haben gesagt, die Defensivprobleme nehmen jetzt im neuen Jahr ähm, kein Ende. Und man muss echt sagen, die waren schon vorher. Die sind die ganze Saison schon da, diese Defensivprobleme. Nur dass in der in der Vorsaison Zieler halt hinten drin stand, aber nicht der normale Zieler, sondern mal ein neuer Zieler, der da alles rausholt. Und jetzt ist halt Zieler wieder ein stinknormaler Torwart oder holt immer noch viel raus, aber ja, jetzt das, sie haben echt Probleme hin. Das waren jetzt die Gegentore 6 bis 9, oder? Wenn ich richtig liege, seit dem, seit dem Rückrundenstart. Also sie haben jetzt drei Spiele, mm. neun Gegentore, glaube ich. Äh, ja, mit drei, drei pro Spiel gewinnst du halt auch nichts. Ähm, ja, es wird schwer. Ich glaube auch, ähm, sie haben sie jetzt aus dem Aufstiegskampf erstmal verabschiedet. Ist, glaub ich, no ich glaube man ist sogar es ist, ist man nicht sogar näher. also man hat neun Punkte auf dem Abstiegsplatz da ist man genau in der Mitte also neun auf Heidenheim die Dritter sind und Na gut. Ja, die werden mit unten auch nicht viel zu tun bekommen das glaube ich okay. nicht aber das ist ein niemands also einfach ein niemandsland die Saison ja. also irgendwo siebter achter ja das ist nicht das was sie erhofft hatten äh, Leitl war auch oh. richtig angefressen nach dem Spiel hat Konsequenzen angekündigt äh, wie auch immer die dann aussehen werden der war, also, ich meine, Leite ist ja auch nicht blöd. Und er sieht ja schon in der Hinrunde, man hatte immer wieder Defensivprobleme. Und klar, man hat mit Moroja und Köhn zwei sehr, sehr offensiv denkende Verteidiger, aber dass keine Umstellung kam in irgendeiner Weise, das äh, hat mich dann doch schon verwundert. Oder dass man auch, ich glaube, Hannover hat auch nicht nachgelegt, ähm, im Wintertransferfenster, defensiv auf jeden Fall. Ja, da, da, weiß nicht, ich weiß nicht in welche Überzeugung Sie da stehen. Natürlich, Neumann ist jetzt rausgefallen, aber auch wieder wegen der zweiten roten Karte schon. ARMB ist jetzt auch nicht ganz da und dann rotiert immer irgendwer rein, was jetzt Börner. Ich weiß gar nicht, wer es davor war. Also irgendwie, weiß nicht. Die, die Innenverteidigung hat sich noch nicht ganz gefunden. Ja, ja. Das ist, die Defensive ist halt das Hauptproblem und das müssen Sie halt in den Griff bekommen. Sie spielen jetzt die nächsten Spiele gegen vermeintlich einfachere Gegner. Also vermeintlich, sie spielt jetzt gegen Regensburg, die sind letzter Und äh, Magdeburg äh, danach, also zwei Kellerkinder ähm, Da Also im Normalfall, wenn man noch irgendwie Ambitionen hat in dieser Saison muss Müssen da zwei Siege her, Punkt aus Ende Ja, aber ähm, Magdeburg hat ja gewonnen Und deswegen würde ich sagen, wenn du fertig ja, bist, würde ich da auch direkt zum Spiel rüber Ich würde noch, würd noch Paderborn kurz besprechen wollen das wir die auch nochmal würdigen hier, weil die haben jetzt auch äh, drei Spiele, drei Siege. Sie haben schon gegen Düsseldorf gewonnen, Hannover jetzt und äh, in Karlsruhe noch. Äh, dreimal gewonnen, auch schon neun Tore erzielt. Also die Offensive ist weiterhin sehr, sehr gut. Und ähm, sie melden sich wieder ein bisschen zurück nach der Schwächephase vor der Pause. Also sind mhm. wieder ganz vorn mit dabei. Um, und spielen jetzt das direkt, direkte Duell gegen Kaiserslautern und danach äh, geht's in den Norden äh, zu Holstein Kiel ähm, ja sicherlich interessante Duelle und wenn sie da auch noch was holen können es auch wieder richtig eng werden ich bin gerade mal am gucken wo, wie... also sie sind jetzt Man ist zwei Punkte weg zwei Punkte von, von Heidenheim entfernt ja, sind punktgleich mit Kaiserslautern und äh, zwei Punkte entfernt von Heidenheim haben aber das bessere Torverhältnis mhm. also die sind wieder ja. ganz dicke mit dabei. So, jetzt können wir weiter. Gut. Dann gehen wir ins Störchennetz. Ne, ne, Störchennest. Wo Kiel verliert und keiner weiß, warum sie verlieren. Richtig. Um <lacht> ganz ehrlich zu sein. Um's, also, ich, ich habe ich hab das Spiel auch live verfolgt und ich dachte wirklich, wie, also klar, wenn man so vorne nicht macht, kriegt man sie hinten irgendwann. Wie sie am Ende verlieren, das ist auch komisch. Kiel hatte einen XG-Wert von 4,3. Oh, 4,3. <lacht> das, das ist, äh, ja, Höchstwert gewesen an diesem das Wochenende. Das ist das Höchste, was ich jemals gehört habe. Also ich habe selten ja, eine das... 4,3 gelesen. Also 3 ist ja schon sehr, sehr ja. viel. Eben, und dann, äh, ja, man verliert 2,3. wie man verliert, weiß so richtig keiner. Also es geht los, Kiel schon... Vorher mit ganz vielen Chancen, wo, wo Riemann äh, sehr gut Reimann. hält. Der Fehler ist mir auch passiert vorhin. Riemann ist bei Bochum. Das stimmt. Ja gut, ja also Riemann. Ja, ähm, wo Riemann da noch ein, ein, zwei Sachen kaschiert, also die Defensivprobleme bei Magdeburg bleiben eigentlich bestehen. Dann kommt eine Ecke, Kopfbaus-Tor, Eras äh, geht dazwischen 1-0. Auch komplett verdient zu dem Zeitpunkt. Dann meldet sich Magdeburg mit so einem ja, so komischen Rumgestocher, ähm, wo die dann ja, sehr gnadenlos abschließt mit dem 1-1 zurück. Ja, Wurde ja vorher auch gecheckt. Ich würde noch sagen, dass äh, Kiel noch nach dem 1-0 auch noch eine Riesenchance hat durch äh, Lorenz, der aufgerückt war, nach dem Einwurf. Äh, Einwürfe sollten uns noch später beschäftigen in dem Spiel. Also Und ja. äh, Friedion Zorn vorne, der, der ist Stürmer, denke ich mal. ne? Oder <lacht> der, also der ist die ganze Zeit vorne gewesen der wirklich jeden Ball festgemacht hat oder verlängert hat, der hat die Magdeburger da hinten richtig beschäftigt also ich finde man hat einen ganz klaren Plan bei Kieler Kant dass sie einfach einen langen Ball auf ihn spielen oder halt den Einwurf suchen oder auch nach einer Ecke und dann halt so irgendwie verlängern soll oder den Ball abtropfen lassen soll, dass daraus irgendwas entsteht, das hat auch sehr sehr gut geklappt fand ich ja, ja, eben. Man muss auch sagen, äh, Kiel ist ja auch das standardstärkste Team jetzt in der Liga. Also da muss man echt gewarnt sein, vor allem jetzt beim nächsten Spiel ist immer so, ein, ist, ist so eine Mannschaft da, die auch ganz gerne mal einen Standard reinlässt, sage ich mal. Ähm, ja, naja. Wie, wie, wir hatten uns ja, glaube ich, unterhalten über das 1-zu-1 äh, von Magdeburg wo wir gesagt haben, das war ein ganz klares Abseits eigentlich von Brünker. Ja. Und das Tor trotzdem gegeben wurde. Und ich habe es mir nochmal angeguckt. Und das ist genau so eine Situation wie beim Darmstadt-Barnschweig-Spiel. Ich Spiel. glaube, er kommt vom Gegner. Also der Ball kommt vom Gegner. Ja, genau. Habe ich in dem Moment, in der, so. in der, in der, im Eifer des Gefechts habe ich nicht gesehen. Da war ich emotional zu hochgefahren, dass ich danach gesehen hätte, dass der äh, Ball nicht vom Magdeburger kam. Also meiner Meinung nach war es ja, abseits, also, aber ist, im Nachhinein muss ich halt genau. sagen, war kein abseits. <lacht> Videobeweis. Genau. Ja, da, da, der Kommentator so hat es ja auch null gecheckt. Der meinte irgendwie. Nee, der, der meinte ja auch, ja, es wird abgefüllt. Abgefüllt. Zählt, ist zählt nicht, macht einen Anstoß, der Tor zählt nicht. Hä? <lacht> <lacht> Hä? Stimmt, stimmt. Da war so verwirrend. jetzt hat Kier Anstoß, also zählt das doch doch? So, da, da merkt man auch klar. Wir haben das jetzt auch wieder gemerkt. Es fehlt die Kommunikation von, von Schiedsrichter zu Stadion, finde ich. Ganz klar. Das muss verbessert werden. Wenn es einen Videobeweis gibt, wäre es einfach cool, wenn, wenn die Mikrofone vom, vom Schiedsrichter freigeschaltet werden. Ich weiß nicht, ob man so, die dann im Stadion hört. Ich weiß nicht, ob das so geil ist wenn für die Schiris an sich, weil du kannst ja da einfach kommunizieren, frei, ohne dass es irgendwer hört. Ich weiß nicht, ob das mhm. so förderlich ist für den. Das macht halt übel Druck, aber, wenn du irgendwas sagst. Du hast ja Angst, ja, was natürlich. zu sagen, weil da auf einmal dich gleich wieder 20, 30.000 Leute komplett durch Beleidigung aus und auspfeifen. Ähm, weiß ich weiß nicht, ob... Also, ja, oder, du kannst es wie in der NFL machen, dass du vielleicht am genau. Ende, wenn die Entscheidung schon steht, einmal kurz für fünf Sekunden da irgendwie der sagst, Schiri genau. sagt, faul, weil Kontakt da und da und abseits da und da. Das könnte man vielleicht machen. Genau. Aber Jetzt mal ehrlich, eigentlich will ich auch das nicht haben. Ich will einfach nur wieder einen alten Fußball zurück, ohne Videobeweis. Ja, aber irgendwie, wenn der Videobeweis funktionieren würde, hätte ich damit kein Problem. Also wir haben es ja jetzt wieder selber gemerkt in Darmstadt. Es fällt ein Tor, äh, es fällt kein Tor. Es ist eine Situation, weggepfiffen und auf einmal schaltet sich der Videobeweis rein. Dafür gab es dann Elva und wir wissen, ich wusste, bis ich mir die Zusammenfassung anguckt habe, nicht, was da passiert ist. Wir sind ja von einem Foul ausgegangen an Endo. Ja. Und am Ende war es ein Handspiel. Das war aber auch Hand. So. Das war aber auch Ja, das war er, ganz klare Hand. Er, er, ja, das er funktioniert war... ja auch meistens. Also meistens kommt ja das Richtige raus. Aber er nimmt dir halt jegliche Spontanität. Und irgendwie, wenn, wenn ein Tor fällt, du hast ja immer im Hinterkopf, wer ja, gleich könnte sich melden, weil irgendwo irgendwas passiert ist. Muss ich sagen, ja. ganz ehrlich, ich kann auch damit leben, wenn Schiri sowas nicht sieht. Dann ist halt menschlich. Und dafür habe ich dann halt, wenn ein Tor ist, guten Torjubel und halt weiß halt jetzt, der zählt. Da passiert nichts mehr. Es nervt mich halt ungemein, wenn man da dann steht im Stadion, dann dauert es erstmal ewig, bis auf der Anzeigetafel angezeigt wird, Videobeweis. Du weißt überhaupt nicht, was passiert ist. Mhm. Dann kannst du es auch schlecht lesen, weil diese Tafeln immer viel zu klein sind auf der anderen Seite. Ja. Man weiß gar nicht, <lacht> was da gerade geguckt wird. Also ja, vor allem, da, da steht hier immer nur irgendwie Ausgangslage Fra äh, Strafstoß Fragezeichen und dann wird halt dann wird da gecheckt Foul oder Handspiel oder so. Ja, das bringt mir aber dann auch nichts, weil ich weiß ja nicht was passiert ist. Nö. So, also da, da steht dann einfach nur so so ein nichts aussagen oder so in der ich glaube in der Premier League ist so, da steht einfach nur so ein groß VR. <lacht> <lacht> hey, da steht einfach VR auf der Tafel. Da ist die cool, jetzt ist der VR das da. Da hab ich jetzt auch schon dieses mitbekommen. Das rote Symbol mit der Pfeife und ja. dann steht das da. Genau. Ja, genau. Toll. Ja, da ja, dann wird geprüft. Ja, das, so. das kann ich mir auch denken, wenn der Schiedsrichter da zum, zum Fernseher geht. Ja. Was da jetzt gerade VR-Einsatz ist. Nee, hey, ich bin einfach kein Fan von. Ich, ich werde es auch nie sein, glaube ich. Macht einfach keinen Spaß. du hast dadurch auch Verzögerungen ja. drin. Also bei. Mal zurückzukommen auf Darmstadt-Braunschweig. Es gab ja acht Minuten Nachspielzeit. Und ich bin mir sicher, hättest du die Zeit gestoppt, wärst du allein für Videobeweise auf acht Minuten gekommen und dann hättest du noch Verletzungen, ja. Unterbrechungen etc. drin gehabt. Also eigentlich hättest du da elf Minuten geben müssen. Aber du kannst ja nicht elf Minuten Nachspielzeit einfach mal geben. Das ist ja... Ja, eben, wir sind ja nicht in Katar. Ich weiß nicht, war da lange Nachspielzeit, habe ich ja nicht, keine Ahnung. Achso, da da... Stimmt, ähm, da wurden immer so 10 bis 15 Minuten Nachspielzeit gegeben, weil, weil jede einzelne Aktion gestoppt wurde zeitlich und dann wurde halt die ganze Zeit dann drauf gerechnet. Ja, also... Ja, und dann kann man immer so bei so verrückten 15 Minuten raus, obwohl man schon 90 drinnen hatte. Also das nee, 15 auch, ist dann auch... Also super. wenn man anfängt, da plus 10 Minuten Nachspielzeit regelmäßig zu geben, dann kann man auch über eine andere Uhr nachdenken, die sich da, die dann anhält, wenn weil sie Verletzungsunterbrechungen sind. Du musst ja nicht bei jedem no. Einwurf anhalten, aber so bei Freistößen, die so länger dauern, mit Mauerstellen es und so. Es gibt ja, es gibt ja diese Idee mit den mit den 60 Minuten, also dass ein Spiel nur 60 Minuten geht und äh, dabei dabei jedes Mal aber die Uhr gestoppt wird. Wenn bei jeder Unterbrechung, bei allem. Bin ich auch kein Fan von, weil ich finde, irgendwie es sollte noch 90 Minuten sein. Das ist irgendwie so ein Merkmal. Du musst ja nicht... Aber, aber man, kommt, man kommt rein spielerisch beim gleichen Wert raus. Ja, ja du, kommst, du kommst beim gleichen Wert raus, aber irgendwie finde ich, 90 Minuten irgendwie hat das was. Keine Ahnung, ich finde, man könnte... Äh, also mein Vorschlag wäre, dass du die Uhr grundsätzlich erstmal laufen lässt, außer mhm. wenn sowas ist wie eine Verletzungsunterbrechung, dass die Ärzte ausfällt müssen oder weiß ich, so ein Freistoß, wo der Schiri die Mauer stellen muss und das halt ein bisschen dauert. Plus noch ja, ja. Ab 80. Minute alles anhalten, weil dann nimmst du das Zeitspiel raus. Ja, das stimmt. Das könnte man. Aber ich finde das, aber ich finde das auch ganz, also, ich meine, Zeitspiel gehört zum Fußball. Ich finde das auch geil, wenn, wenn sich deine Torwart hinlegt oder so, hey. sich eine Gelbe abholt. Doch, ich finde das, das, ich, ich finde das gehört dazu. Ich finde das aber auch, das würde so, das sich doof an, aber das, das würde vielleicht ein bisschen den Druck rausnehmen. Aber wenn du in der 85. Minute, da holt man eigentlich so schnell wie es geht den bei, aber wenn du weißt, ja, die Zeit wird ja eh angehalten, dann lässt du dir erstmal Zeit, packst dir den auf, auf, auf die, äh, bei einer Ecke oder so, packst den erstmal hin, justierst dich nochmal und dann, wenn wenn du ihn schießt, dann wird er ja erst freigegeben. Und so ein bisschen ist dann der Druck weg. Ja, ich finde, ich, ich weiß nicht, ich finde, diese Szenen haben halt auch irgendwie ein bisschen was, wenn der an dem Vollsprint zur Eckfahne läuft, sich den Ball da hinlegt, drei Schritte zurück macht und das Ding dann. Yeah, genau. Kommt. Diese Hektik ist ja auch irgendwie ein bisschen... Es ist ein bisschen emotionaler, finde ich. Alles, wenn das ne, alles ja, ja, nicht eben. so geplant ist, die die Abwehr steht noch nicht richtig, weil die jetzt halt schnell machen und das hast du dann halt nicht mehr. Ist halt... Eben. Wie eine Ecke in der 23. Minute. So. Ja. Weiß nicht. Ja, ja. Ich vielleicht mal ausprobieren. Ja, jetzt, aber... ich... ja eben. Äh, ja, jetzt sind wir sehr, sehr weit vom, vom Spiel, ähm, weggekommen. Ja. Wir waren Zugvögel, aber zurück zu den Störchen. Ähm, ja, also, die, die Dominanz von, von Kiel bleibt eigentlich gleich. In der 54 Minute belohnt sich auch endlich dafür, wie uns gerade angesprochen, durch einen Einwurf von Rehse. Der wird dann da so ein bisschen ja, nicht weggeklärt, dann gab es so einen Schuss und dann stochert, glaube ich, der ab, den ich da glaub, so das, der, nee, nee, der oder wurde, so. ähm, verlängert. Und dann bei, ja. ich weiß nicht mehr, bei wem auf dem Oberschenkel von Kiel halt. Und der Ball prallt dann mhm. zu ab nach vorne. Und der steht nicht im Abseits. Und aus vier Metern ja, schiebt er den da vorbei. Und sein erstes Saisontor, 2-1. Ähm, wichtiges Tor, man annehmen. Das ist irgendwie ein sehr wichtiges Tor. Aber danach bricht Kiel irgendwie ein, finde ich. Also auf einmal wird mhm. Magdeburg stärker. Also sie machen auch das 2-2 durch. Bockhorn. Bockhorn. Äh, Ito ist auf außen durch, legt den Ball zurück in den Rückraum auf den 16er und Bockhorn trifft den Ball halt nicht mehr richtig, aber er geht halt rein, genau ins Eck. Nicht mal hart, aber äh, keine Chance für den Torwart. Da, genau, da hatte ich mir nämlich nochmal angeguckt, ob da vielleicht Schreiber man mit reinnehmen müsste. Aber ach, das ist so ein komisch dabei. Er läuft gerade in die Mitte und dann kriegt er einen gegen die Laufrichtung gespielt. Er schlägt so platziert ein. Ich sag dir, wenn, nee, wenn, wenn Bockhorn den richtig trifft, dann geht er ins dritte OG. <lacht> Dort halt Glück. Glück. <lacht> so würde ich auch sagen. Ähm, ja eben, man muss halt auch mal Glück haben. Ähm, danach spielt Magdeburg weiter. Hat dann die Dreifach-Chance. Also Brünker mit dem ersten Schuss, dann kommt der Ball zu Bockhorn. Der wird irgendwie geblockt. Und der Ball kommt nochmal zu Quateng, der aus dem Hin Hintergrund schießt. Trifft den Pfosten, der Ball prallt zu Artig. Der stochert das Ding rein, steht aber am Abseits. Da hätten sie es schon fast gedreht. Aber das tun sie dann in der ja. nächsten Aktion. Das 3-2, war auch sehr schön rausgespielt. Ito bekommt den Ball vorne, lässt prallen auf Artig. Und der steckt durch auf Quateng und der macht das mal so geil. Einfach ein Lupfer, sieht immer gut aus. Und kann man mal so machen. War das gut gemacht. Ich muss auch noch Ito loben in der Szene, weil er den Innenverteidiger bindet und ähm, rauszieht. Mhm. Dadurch wird der Passweg frei für Artig auf Quarteng. Und ja, perfektes Tor. Ja. Allgemein aber auch wieder, das war ein gutes, gutes äh, Pressingverhalten von Magdeburg. Wir sind ja hochgerückt äh, und dann hat, glaube ich, Hauke war den Ball verloren. Und dann ging es halt schnell. Und das hast du ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Magdeburg. Soll kein 70% Ballbesitz Fußball mehr spielen, die sollen einfach schnell umschalten. Die haben auch die Spieler dafür. Mit Artek, Ito, Quartain, die sind schwer zu halten, die sind schnell, die sind dribbelstark. Einfach schnelles Umschalten. Und man hat hier in dieser äh, Situation gesehen man, man kriegt den Ball, direkt der erste Pass nach vorne in die Tiefe, dann äh, klatschen lassen und dann wieder der nächste Pass in die Tiefe. Also, das war so gut gemacht. Ich sag's dir, wenn diese Truppe Räume bekommt und auch mal nur so drei Spieler vor sich hat oder nur eine Abwehrreihe, dann können die die auch ganz schnell auseinanderspielen. Wenn er halt ja. zwei Ketten organisiert davor hin und her schieben, dann ist es halt schwer. Und ich finde, das muss Magdeburg jetzt öfter machen, dass sie einfach genau. ein bisschen abwarten. Entweder man, man forciert, man setzt sich vielleicht einen, einen äh, Pressing-Auslöser, so einen Außenverteidiger oder ein Sechser, keine Ahnung. Pre die Pressing-Falle. Die Pressing-Falle, genau. Und dann wirklich komplett drauf schieben und ansonsten <lacht> Steht man halt vielleicht mal ein bisschen abwarten, da. so wie zum Beispiel Eintracht das macht oder Kaiserslautern hat auch nicht viel Ballbesitz, diese ganzen Mannschaften halt, ähm, dass man einfach ein bisschen sicherer hinten steht, weil die Defensive ist immer noch ein Problem. Ja. ja ich bin mit, mit der Defensive auch immer noch nicht zufrieden, deswegen nee. fände ich es gar nicht schlecht, wenn, wenn Magdeburg, weil Magdeburg läuft immer noch als Aufsteiger in viel zu viele Konter rein und macht hinten viel zu viele Fehler. Wenn man halt schnell nach vorne geht, dann aber auch schnell wieder zurückkommt, wenn man den Ball verliert, dann würde man ein bisschen mehr Stabilität reinbringen. Und wenn man aber die ganze Zeit mit diesem Ball besitzt, das war ja gesagt, das auch nicht. Das spielmaterial für was ist ja gesagt, Kiel hatte ein XG von 4,3 oder so. Kannst, ja. Also das ist, ja, das ist ja so hoch, damit kriegst du im Normalfall 4 bis 6 Gegentore. Und du kannst ja nicht darauf hoffen, dass du immer drei Stück machst. Also ja. Es ist ein glücklicher Sieg, aber es ist brutal wichtiger, weil dadurch rutschen sie erstmals wieder aus der Abstiegszone Und ja, die spielen jetzt gegen St. Pauli zu Hause, ist das ist sicherlich ein schweres Spiel Und äh, da ist dann doch so ein Dreier in Kiel erstmal am Rücken, ganz gut, können sie ein bisschen befreiter aufspielen äh, ja. Kiel wiederum spielt jetzt gegen Eintracht am Freitag und danach kommt Paderborn keine leichten Aufgaben. Bei Kiel sowieso ich, ist es ähnlich wie bei Hannover. Irgendwie die Saison ist schon so ein bisschen. Man ist jetzt im er Mittelfeld. Man ist jetzt im Mittelfeld. Leben. Ich glaube, Kiel kann auch besser damit leben. Also. Ja. Man muss aber sagen, ähm, unten ist es echt spannend jetzt. Also die Mannschaften, die jetzt vorher nicht gepunktet haben, haben jetzt gepunktet. Und die, die gepunktet hatten, haben jetzt nicht gepunktet. Heißt, ich glaube, bis Platz 11 sind es drei Punkte. Und man kann sich jetzt darauf einstellen, dass wahrscheinlich fast jede Woche immer irgendwer Neues unten drin steht. Also das wird da wie beim Karussell hin und her gehen. Ich halte das auch nicht mehr aus. Also das ist ja, du guckst ja irgendwann, <lacht> na, so ab, ab Rückrundenstart hast du ja so ein bisschen, das hat sich alles ein bisschen sortiert. So wer oben mhm. ist, wer unten ist. Und dann guckst du ja jedes Spiel, wenn du halt Aktien drin hast wie wir, guckst du ja halt jedes Spiel so, dass möglichst keiner von deinen Konkurrenten punktet. Mittlerweile ja. ist aber jede Woche irgendein Spiel, Sandhausen gegen Karlsruhe. Was da unten drin ist. Oder Nürnberg gegen Regensburg hat er ja auch gespielt jetzt. Oder du denkst, ja, unentschieden, aber dann haben die auch einen Punkt geholt. Das ist ja auch doof. Ja. ja ich, bin, ich bin allgemein der Fan. Ähm, ich weiß nicht, das, es, es gibt immer so zwei Arten von Menschen, wenn es jetzt um Abstieg oder Aufstieg geht. Angenommen jetzt Regensburg, wie du gesagt hast, Regenburg, äh, Nürnberg, dann sind irgendwelche Leute immer dafür, dass die unentschieden spielen, weil da kriegen sie beide nur einen Punkt. Aber mir ist viel lieber, dass einer drei Punkte hat und der andere null, weil dann bleibt er auf jeden Fall hinter uns. So, angenommen, der hat vier Punkte Rückstand, wenn er einen Punkt kriegt, dann braucht er nur einen Sieg. Wenn er, wenn er, weißt du, wenn er verliert, dann ist das egal. Ja, dass halt die ähm, die tendenziell weiter oben stehen, dass die einfach vorne weg marschieren, weil die sind dann halt einfach egal. So, ja, Nach dem Motto. Um, also ich würde jetzt nicht wollen, dass Regensburg nächste Woche was holt. Nee, das jetzt Weil, nicht. Dann Sie sollen die schön hinter da. uns bleiben. Genau. Ich will keinen Punkt oder so von denen sehen. Sie können gerne immer verlieren. Ge wie spielen die, Spiel die denn, Das interessiert mich jetzt. Sie spielen ah, gegen Hannover. Also, ja, hatten wir vorhin drüber gesprochen. Also Pflichtsieg für Hannover eigentlich. Und dann gegen Karlsruhe. Ja, das ist auch wieder so ein Spiel. Karlsruhe gegen Regensburg. Das ist doch genau so ein Ding. Ja. Vor allem, vor allem Karlsruhe hat jetzt gewonnen gegen, gegen Fürth, obwohl Fürth einen guten Lauf hatte und auch besser im Spiel war. So und, und, und Karlsruhe gewinnt auf einmal mit zehn Mann. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ach so, und nächste Woche auch äh, Karlsruhe gegen Sandhausen. Als hätte ich's. Ja. ich. Ich habe es nicht nachgeguckt vorher, aber die spielen auch gegeneinander. Also wieder sehr viele Magdeburg gegen St. Pauli, wobei Pauli auch schon ein bisschen raus ist da unten. Das sind ja, so die auch für den Abstiegskampf interessanten, direkten Duelle. Aber auf der anderen ja, Seite also die Woche... ist ein guter Spieltag. Hm? Also so, du hast vorne das Topspiel, äh, äh, Paderborn gegen Lautern und hm. sehr viel für den Abstiegskampf. Dann hast du noch so Fürth gegen Düsseldorf, was jetzt auch spielerisch, denke ich mal, ganz interessant werden könnte. Ist schon eine ja, Man muss, man muss... Es bleibt, bleibt bis zum Ende spannend, damit kann man sich jetzt schon zufrieden geben. Ähm, ich würde sagen, wo es bis zum Ende auch spannend war, war in Heidenheim. Und nur um das kurz mal in Relation zu setzen, Heidenheim hatte auch wieder ein XG von 3,0. Haben sie gemacht, haben sie gemacht. Pass auf, pass auf, und, und Hamburg hatte ein XG in der zweiten Halbzeit von 0,7. ja. Dann fragt man sich, wie kann Hamburg drei Tore machen? Ja, indem man einfach vorne gute Spieler hat. Ich sag's dir. Ähm, also, Robert das Glatze, was er beim zweiten Tor macht, ist schon sehr, sehr stark. Und Jatta beim dritten Bundesliga. Tor. Auch das erste Tor vom, vom HSV ist sehr, sehr gut rausgespielt. Würde ich erstmal sagen, bevor wir HSV wieder zu viel loben: ähm, erstmal mit einer Katastrophen-Ersten-Hälfte reingestartet. Lang zur Halbzeit, 3-0 hinten, Kleindienst ähm, beim 1-0 mit einem schlechten Schuss oder so ein komisch abgefälschter, trifft er nicht richtig, Beste ist dazwischen, 1-0, dann eine schöne Flanke von Busch äh, auf Schöpner, das ist dann das 2-0 und da macht das Kleindienst zum 3-0 einfach richtig stark gegen fast drei Leute, dreht sich da auf, setzt sich durch, knallt ins lange Eck, ja und dann, ich weiß gar nicht, ja, dann wir haben glaube ich nebenbei geschrieben, ja oder so, man meint so ja Hamburg, äh, das ist jetzt der altbekannte Hamburg-Einbruch, der immer so kurz nach Rückrundenstart kommt Und dann hat Hamburg gesagt, nicht mit uns und es sah wirklich nicht so aus, als würden die noch nochmal wiederkommen. Aber ich muss ja auch sagen, es also, also ist ja nicht so, dass Hamburg da außer Halbzeit kommt und erstmal alles aus allen Lagen genau. schießt, sondern es war ja Heidenheim, die hatten ja so viele Torchancen noch, also ähm, es war immer das gleiche Muster. Ballgewinn, schnelles Umschalten auf Kleindienst, der den Ball irgendwie abtropfen lässt oder festmacht und dann mit Busch, Beste, Pick, so die Jungs, die da einfach nach vorne überfallmäßig den HSV da überrennen und die hätten ja, ja sechs Stück machen müssen eigentlich. Gefühl zumindest. Ja und dann ganz nach dem Motto, wenn du es da vorne nicht machst, kriegst du hinten rein, kommt in der 72. Minute eine Flanke, wo Nehmet, Andras Nehmet, äh, ja zum Winter gekommen schön reinmacht. Natürlich musste man ja auch offensiv voll, voll Gas geben und ich glaube, es wurde nur offensiv eingewechselt ab der 60. Und ich glaube schon ab der Halbzeit. Da musste man natürlich auch was ändern. Ja, und dann steht es 3-1. Das ist auch ganz gefährlich, so und zur 72. Minute, weil so im Hinterkopf hast, und die Zuschauer haben das Spiel schon halbwegs abgehakt beim Stand von 3-0. Mhm. Und auf einmal kriegst du da einen rein. Es sind noch 18 Minuten plus Nachspielzeit. Das ist noch so viel Zeit. Es ist ganz schwer, dann diesen Schalter noch umzulegen. Vor allem HSV mit 6000 oder sowas da. Die haben so viel ja. mitgebracht und auf einmal ist das halbe Stadion wieder, steht wieder Kopf. Und man glaubt ja noch irgendwie dran und dann geht, das hat so eine Eigendynamik irgendwann. Ja, genau. Und dann, dann entwickelt das eine Eigendynamik. Heinheim ähm, kommt auf einmal gar nicht mehr nach vorne. Und dann kommt ein, ein, eine wunderschöne Aktion von, von Robert Klaps, der den Ball. Mit dem Rücken zum Tor an der Strafraumgrenze kriegt, perfekt auftritt mit dem ersten Kontakt und den komplett reinschweift. Also. Er, erstraft, war, er straft mich weiterhin, dass ich ihn nicht in die Top 11 gepackt habe. <lacht> das war aber nicht, weil. Also auch. Nicht, weil ich seine, ganz verrückt. Nicht, weil ich seine Qualität nicht sehe, sondern weil ich einfach Paderborn mit drin haben wollte mit Piringer. Aber das war sein 14. Saisontor jetzt. Nach 20 Spielen, oder wie viel haben wir jetzt? Ja. 20, ne? 21, ja, 20, 21 ja. 20, ne? 21. Nee, doch. Nee, 20, 20. 17 Hinspiele und dann drei Rückspiele, jetzt 20. Müssen wir mal hochrechnen, wo er da rauskommt. Also circa 0,75 Tore ja. pro Spiel. Wenn er 15 ja. hätte, hat er nicht ganz, aber ist schon in Ordnung. Aber ich meine. Ich meine, er, er hat ja nicht nur... Also gut, Ich wollte sagen, er hat noch Torvorlagen, aber er hat auch nur eine Torvorlage. Also er macht 0,75 Scorer in jedem Spiel. Warte, jetzt versuche ich das hier auszurechnen. <lacht> Nach 32 Spielen müsste er dann irgendwie 24 Scorer haben und dann müsste er vielleicht noch ein bis zwei machen. Also 25, 26 Scorer kann man von Robert Glatzel erwarten, wenn er so weitermacht. Ja. Ja, und dann... Äh, und jetzt einfach wieder dann kurz vor Schluss kam dann nochmal eine, eine Flanke von Benisch der wirklich aktiv war auf dieser linken Seite oder linker Halbraum eher also das ist ja eigentlich nicht seine Position ist da aber viel aufgetaucht bringt dann eine Flanke die dann eigentlich niemand erreicht dann hinten an an der Strafraumkante kommt dann Jatta der ein Katastrophenspiel gemacht hat ja und äh, schickt den Heinheimer, weiß nicht, wohin er den geschickt hat, der ist immer noch im Urlaub wahrscheinlich und sucht nach Hause und der schweißt ihn dann komplett ins Eck. Also, was Jatta da gemacht hat, Chapeau. Ich bin kein großer Fan von Jatta, muss ich sagen, weil ich finde, der wirkt immer unbeholfen. ja Also, er ist so, also was Athletik und so angeht, ganz, also, das, mit das Beste, was du haben kannst, aber ich finde mhm. technisch irgendwie, also immer, wenn ich ihn sehe, irgendwie ist das immer sehr holprig. Pilzern. Ja, ich, ich finde, der wirkt immer, als wäre er im Kopf nicht ganz da. Nee, Weil doch, der, der das schon, er ist schon immer. sehr. immer, Er haut sich in alles rein. Nee, ich finde, der ist wirkt schon, immer abgelenkt. Das finde ich nicht. Echt? Ich finde mal, seine Flanken und so kommen halt nicht, nicht so perfekt. Ja, Aber auf der anderen Seite kann er natürlich auch sowas machen. Von daher ist schon okay. Ja, Ja, und dann steht es 3-3 ganz wichtig für den Kopf ganz ganz wichtig ganz wichtig für auch für den Kopf weil wenn man jetzt wieder verliert dann geht vielleicht die, dieser Rhythmus wieder an dieses ah scheiße jetzt, jetzt äh, brechen wir wieder ein ja, vor allem ist Heidenheim die, dann die vor allem ist Heidenheim dann komplett an dir dran mit äh, 39 Punkten und du hast selbst 40 dann hast du wieder mhm. richtig Druck so sind es vier Punkte das ist entspannt also ja. äh, mindestens zwei Spiele Luft also Kannst du ja dir auch mal einen erlauben. Ja, also für mich ist es, ja. für mich immer noch, da wird sich nicht viel tun oben. <lacht> der, der dritte Platz ist noch nee. umkämpft, würde ich sagen, aber 1 und 2 ist für mich gesetzt. Würde ich auch sagen. Man muss, ja, ja, da stimme ich dir eigentlich komplett zu. weil jetzt einfach eine wichtige Aufgabe für den HSV für Heidenheim. Heidenheim, schlecht aus der Rückrunde rausgekommen, muss man jetzt sagen. Ich glaube, ein, ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. Ähm, das ist bis jetzt noch nicht alles so. Sie haben, wie war das erste Spiel von Heidenheim? Rostock 2-0. Okay, ja. Dann gegen Braunschweig verloren und dann gegen, gegen HSV Unentschieden gespielt. Das, ja, müssten halt jetzt wieder punkten. Sie spielen gegen, ich habe es mir aufgeschrieben, gegen Nürnberg und Bielefeld. Also klingt Muss man eigentlich. rein vom Tabellenplatz her erstmal machbar. Würde ich auch sagen. Gut, wenn sie da natürlich beides gewinnen, dann haben sie da 10 ähm, Punkte aus 5 Spielen. Das würde reichen, denke ich mal, für ja, zumindest Platz 3, das, das würde reichen. Also ja. wenn du zwei im Schnitt holst, wirst du Dritter auf jeden Fall. Gut, dann ähm, würde ich sagen, kommen wir vom, vom HSV zum Konkurrenten, zum Stadtnachbarn. Zum Stadtnachbarn. Wann ist eigentlich wieder Derby? Ja, Wann ist eigentlich wieder Stadtderby da? So, auch. Was eine gute Frage. Wollt sein, oder? Also, ich glaube, das ist relativ am Ende, ne? Äh, erstmal hat Pauli jetzt in zwei Wochen gegen Rostock. Das. Äh, ich finde, das ist kein richtiges Derby. Ich finde, das ist da ist sehr viel Hass und so drin. Aber es ist, es ja. sind 200 Kilometer oder sowas. Also. Pauli jetzt beim nächsten Spiel. Weil in zwei Wochen spielt Pauli gegen Achso. Rostock. Ähm. Oh, ist doch noch ein bisschen hin. ja, ja 22. April. Das ist äh, also nicht mit so. noch nicht mal terminiert. Achso, ja gut, ich habe mir schon drin. Aber. Nee, es ist noch nicht terminiert. Na gut. Ja, aber Pauli, äh, Pauli hat sich jetzt gefunden, muss man sagen. Ja, man man ist hat halt, ja so ein bisschen. Ist halt so lange hin, da kann noch viel passieren. Eben, aber um jetzt einfach im Jetzt zu bleiben. Drei, drei Siege aus den letzten drei Spielen. Seit Rückrundestart wieder kein Tor kassiert und viel geschossen. You heard it here first. Das liest sich gut. Ja, stimmt.
1: You heard das it here ja.
0: first. Also, doch, ähm, ja, Pauli wird sich da, hat sich eigentlich schon ein bisschen befreit. Die sind ja jetzt schon vor Rostock, glaube ich. Ja. Sie haben jetzt 26 Punkte, sind da jetzt, ich finde, jetzt hat sich so ein Mittelfeld rauskristallisiert, also bis Platz 6 Düsseldorf würde ich da noch irgendwie oben reinrechnen, die haben 5 Punkte Rückstand auf mhm. Heilheim und danach ab Hannover ähm, bis Rostock, das ist so das Mittelfeld. Ja. Und Rostock kann man dann überlegen, ob man die nach unten zieht, äh, zählt oder halt ins Mittelfeld. Ähm, das ist so für mich jetzt die Mittelfeldgruppe, die da ja, um nicht mehr viel spielt. So übertrieben gesagt. Ja, ja ich meine, wir sind immer noch am Anfang der, der Rückrunde, wenn jetzt Rostock zwei Spiele verliert, dann sind sie auch wieder unten drin wahrscheinlich. Ja klar, also gesichert sind die nicht, also da, also Hannover, ja. Kiel mit 28 Punkten, die sind schon sehr, sehr gesichert, da wird nicht mehr viel passieren, nach oben aber auch nicht, und Pauli sehe ich jetzt nicht, dass die da noch unten reinrutschen, also die werden jetzt sie spielen als nächstes gegen Magdeburg und Hansa also ist nicht unmöglich da auch Punkte zu holen dann haben sie vielleicht eben. 29, 30 Punkte, irgendwie sowas und dann ist das gegessen mit unten gut jetzt hat man aber erstmal gegen Karlsruhe äh, Alter, passiert mir immer wieder <lacht> ähm totally Folge, und jede Ruh. Folge <lacht> ey, das ist wirklich wow Karlsruhe äh, lebt in meinem, meinem Kopf äh, rentenfrei. Wie heißt das? Rent-free. Doch, rent-free. Ja, ja. ja, rentenfrei, rentenfrei, oh. Aber ist ja, also, beides Südwestdeutschland. Aber ich, naja. glaube, ich, Na, auf jeden ich Fall. glaube, beide Fanlager mögen es nicht miteinander verwechselt zu werden, habe ich so im Gefühl. Gut, ähm, ja, Pauli gewinnt ein wichtiges Spiel gegen Kaiserslautern. Äh, wir hatten ja einen Kaiserslautern-Fan dann auch vor Rückfahrt nochmal getroffen. Stimmt nochmal ein bisschen mit dem unterhalten und äh, ja, ich hätte ungern 10 Stunden eine Hinfahrt gehabt, dann um am 1.00 weggefrühstückt zu werden. Weiß ich jetzt nicht. Ja, das war ein weiter Weg. Also wir waren bei Göttingen, haben wir den getroffen. Das ist von Braunschweig aus nicht mehr weit weg. Das ist noch eine Stunde mhm. Autofahrt. Aber von Göttingen nach Kaiserslautern ist ja dann nochmal ein guter Weg. Und das war halt schon so kurz vor acht oder sowas. Das war ja. schon relativ spät. Also der die sind schön nachts irgendwann angekommen. Ja. Ja, was es geht? Also, äh, sehr, ja. ja ich, ich wollte anfangen. Ich also, muss erst ja, mal sagen. Dann macht das. Das ist eine F äh, Sache, die ich wieder nicht verstehe. Also ähm, Rapp, der Spieler von Kaiserslautern. Muss rot kriegen. Muss gelb rot kriegen. Also ja. ganz, ganz klar. Also es ist nicht mal mit Absicht, dass er ihn da umtritt. also Er ja, hat, den hat den schon gelb gesehen. Ist dann im Zweikampf und will, will außer Drehung den Ball wegschlagen. Doof nur, dass der St. Pauli-Spieler äh, schneller ist und halt den Ball wegspitzelt und er ihn volle, volles Brett in die Wade rammt. Genau. No. Also ganz klar gelb. Und dann verstehe ich nicht, warum er da weiterleben darf. Also das kann, du kannst da nicht sagen, ja, weil es früh ist, weil es die 20. Minute ist nee. oder so, stelle ich ihn jetzt nicht runter. Das ist doch Quatsch. Das ist äh, ja ganz klar gelb-rot. Aber dafür hatte man äh, dann zwei rote Karten in diesem Spieltag, wo man einfach nur einen Ball wegschießen, und das hat dann gereicht für eine gelbe Karte. Ja, genau. Also aber ein wieder... wird Voll wird dann nicht gepfiffen. Aber es wurde gepfiffen, aber es wurde kein, keine rote Karte gezückt. Vor allem, ja, da, aber... beschwert sich ja, da beschwert sich ja kein Mensch, wenn es dafür gelb gibt. Eben. Also Da kann man nur froh sein. Aber man muss auch sagen, Lautan mit einem echt ungewöhnlich schwachen Spiel, also natürlich haben sie noch nie diesen ganzen Chancenplus gehabt, aber sie haben sich ihre Chancen erarbeitet. Das war diesmal nicht so. Hinten wirklich eher aufs, aufs Verteidigen konzentriert. Pauli wirklich mit, mit vielen Chancen, keine richtig große, immer eher so paar Schüsse aus ja, dem Halbfeld oder so. ist alles nichts gefährlich, so aus 25 Metern wird er abgezogen. Naja. Er hat irgendwelche Flanken, die so ein bisschen aufs Tor geköpft werden, aber auch nicht so richtig zwingend halt jetzt Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel, wobei Pauli schon ein bisschen besser war an dich. Ja, das auf jeden so Fall. Was Spielanteile angeht und so, aber es war jetzt nicht so, dass äh, Kaiserslautern da chancenlos hergespielt wo, wurde. Das nicht. Nee. Aber, aber, aber Lautern schon wenig Chancen gehabt, außer kurz vor Ende, wo sie dann da, ich glaube, bei einer Ecke oder bei einer Flanke, ähm, da den Kopfball ja, genau. und dann ist das Dings noch zwischen Medic. Ja, aber oh, irgendwann... Also irgendwann ja, erste Halbzeit ist nicht viel passiert, zweite Halbzeit dann St. Pauli bisschen zwingender. Es gab eine Chance von Daschner, wo Saliakas und Irvine und noch ein dritter Spieler sich außen gut durchkombinieren. Mhm. Dann kommt der Pass in die Mitte und Daschner schießt den Ball halt übers Tor. War eine gute Gelegenheit. Und Metcalf hatte noch eine gute Idee, wo er den Ball querlegt, wo dann aber keiner im Strafraum war. Ähm, das waren so die Chancen, bevor es dann in der 72. oder sowas. Genau. 72 Minute äh, geklingelt hat beim Laut im Lautrakasten. Kasten. Und zwar Smith mit einem No-Look-Pass auf Connor Metcalf. War, war das so ein No-Look? Er hat ihn doch angeguckt oder nicht? Sportshow, Sportshow hat geschrieben, es war No-Look, also war es No-Look. Weiß ich jetzt Ge nicht. Also, Gehen wir immer. Aber der Pass war Weltklasse, der war richtig krass. Der Pass war Weltklasse. Und Metcalf ist ja eigentlich als Sechser geholt worden, spielt jetzt auf dieser Halbzehner-Position. -Halb und macht das richtig gut. Ich glaube, das ist in fast jeden Spiel getroffen. Sammelt da seine Scorer und fühlt sich da vorne auch sehr wohl, glaube ich. Ja. Na, ich guck, guck mal. Ähm, macht er auch gut. Also da den Ball genau da unten reinzulegen, da kommt kein Torwart dran. Drei Tore, eine Vorlage und die sind alle seit Rückrundenbeginn da. Okay, das ist stark. Das ist nicht schlecht. Das kann man machen. Vier Scorer in drei Spielen. Äh, danach, ja... Lautern wacht halt ein bisschen auf, will halt noch irgendwie den Ausgleich erzielen und dann lässt sich St. Pauli natürlich ein bisschen tiefer fallen. Dadurch mhm. gibt es halt auch mehr Spielanteile für Lautern. Äh, die kommen noch nach einer Flanke, in also in Person von Terence Boyd zu einer Torchance. Und dann, ja. also den trifft er nicht richtig, glaube ich, und er geht rüber. Und dann halt noch die Doppelchance nach einer Ecke. Ja ist halt war... Da kann einer reinrutschen, aber ich glaube, es wäre auch einfach nicht verdient gewesen. Und dann hat, verliert Lautern auch mal ein Spiel. Eben. Es wurde auch mal wieder Zeit, dass die auch mal wieder eins verlieren. Die haben jetzt aus den vier Spielen jetzt neun Punkte geholt. Das ist immer noch mehr als, mehr als ausreichend. Ich finde aber auch, dass das wäre wieder so ein typisches Spiel gewesen, wo, wo Lautern wieder gewinnt. Weil Das war so ein Spiel, da, da ist dann Pauli eigentlich am Drücker und genau. dann, dann fressen sie sich zwei Tore. Also Lautern und, ist, ist in letzter Zeit das Heidenheim der zweiten Liga. Wo, wo, die noch nicht mal, wo die noch nicht mal dann unentschieden spielen, nicht nur das 1 1 ja. können, sondern noch in der 95. irgendwie genau. einen Handelfmeter bekommen oder irgendein Standard dann noch durchrutscht. Oder Opoku ist auf einmal in der Kontersituation, und man sich fragt, warum sind die jetzt im Konter? Ja, genau. Also, ganz verrückt. Naja, aber ähm, ja. Lautern, Lautern muss man wieder auf, die auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden. Sich mal kurz beruhigen. Und, ähm, ja, also ich denke mal, irgendwann musste diese Serie reißen. Pauli gerade wirklich, ähm, stark aus der, aus der Winterpause gekommen. Ist jetzt kein Tor kassiert, viel geschossen. Bei Pauli geht's hoch. Lauter hat jetzt mal verloren, würde ich jetzt aber auch, ja, hat das ist, mal verloren. Ist nicht so, schlimm. ja. Passier, äh, passiert. Also die spielt jetzt gegen Parabon und Fürth. Also ja, das das wird jetzt schwerer. Oh, stimmt, das ist ja hier, ähm, ja, hat mal gesagt, Topspiel, Paderborn-Lautern nächste Woche, auf dem Betzenberg. Ähm, nee, nicht auf dem Wetzer. Nee? Nee. Oh, es ist morgen schon. Stimmt. Wir nehmen Donnerstag auf, ja. Ja. <lacht> Kein Gefühl mehr für Zeit und Raum. Ja, morgen kann ich das gucken? Nee, kann ich nicht gucken, ich bin selbst im Stadion. Das stimmt. <lacht> völlig verpeilt ihr, ja. völlig. Ja, das wirklich. Schön was einen entspannten Abend auf der Couch, ja, ja. guckst du schön, zweite Liga, scheiße, du stehst selbst im Stadion. Also heute heute ist auch ein bisschen der Wurm drin, muss man echt sagen, also wir beide irgendwie, irgendwie ein bisschen äh, Dizzy im Kopf. Ein ja, bisschen. nicht ganz da. Ich meine, es ist immer noch eine Herrgottfrühe, in der wir hier aufnehmen. Es ist jetzt 12:30 Uhr, also das ist für, für normalen Menschen unzumutbar. Ähm, ja. ja. Aber Paderborn. dann gucke ich es halt noch nach noch abends, so nach dem Stadion. Ja, eben. Abends kann man dann noch irgendwas gucken. Ach, ja. Es wird wieder. Das wird wieder morgen. Ich sagte, ich habe, ich habe, also, also, hast, hast du noch irgendwas zu Lautern zu sagen? Nö, wir haben alles gesagt. Also St. Gut. Pauli macht das gut. Lautern verliert halt mal ein Spiel, aber ich denke mal, kein Beinbruch wird genauso ja, weiterlaufen okay. wie bisher. Ja, ähm, ich habe echt, echt ein bisschen Bedenken wegen morgen, muss ich sagen. Natürlich Kiel, Kiel jetzt irgendwie verloren worden, ich weiß, woran es lag, aber wenn Kiel mit, mit 4,3 XG nach Braunschweig kommt, dann machen die wahrscheinlich auch vier. Ich glaube, Holstein-Kiel ist aber eine Mannschaft, gegen die wir zu Hause, äh, Betonung liegt auf zu Hause immer ganz gut aussahen. Also ich kann ja. mich an kein Spiel erinnern, wo Holstein Kiel hier mal gewonnen hat. Äh, ich kann, kann mich an eins erinnern. Zu Hause? Nee, das nicht. Auswärts. Auswärts, Auswärts kriegen wir da regelmäßig äh, Abreibung. aber. <lacht> kann, kannst du dich Hause noch. Könnte Warten was mal gehen. Das? Ich glaube, es kommt ja ganz darauf an, wie wir reinkommen. Wenn wir da ja. so wie gegen Heidenheim gut drin sind am Anfang, dann ein bisschen das Stadion hinter sich holt, könnte da was gehen. Aber ich finde mal, wir müssen auch morgen schon fast schon wieder gewinnen. Also unentschieden danach, ist auch noch okay. Ey, danach ja. kommt der Düsseldorf. Ey, du darfst immer noch nicht vergessen, wir sind hier Aufsteiger und wir spielen hier wirklich die ganze Zeit, also jetzt die ganze, den Anfang ey, der, der Rückrunde ey, spielen wir nur gegen Bretter. Ne, meine Rechnung war, wir haben noch Sandhausen und Regensburg zu Hause. Die müssen hm. wir beide schlagen. Bielefeld kommt auch noch. Also das müssen drei Siege sein. So, du brauchst dann noch drei Siege, weil du wusstest hab... auch, wir haben jetzt 21 Punkte, äh, hm. sechs Siege brauchst du noch für einen Klassenerhalt, hast du 39, das müsste dann lang. Magdeburg hast du auch noch zu Hause, also die hier alle und dann musst du noch irgendwo Punkte holen, also Kiel zu Hause wäre da so ein... Hannover holt man auch nochmal drei Punkte, das ist auch klar. Wäre schön, wäre schön, würde ich nehmen. Äh, aber ja, es wird spannend, vor allem weil uns wieder, es nervt mich halt, dass wieder die ganze Abwehr umgebaut wird. Ja. Also zwangsweise, ja. Aber Nicolau wahrscheinlich wieder da, was wo, 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 Hast du einen Tipp für, für morgen? Was für einen Tipp willst du hören? Willst du den mit der Fanbrille oder willst du willst du einen ganz ehrlichen ich Tipp? Ich habe nur einen Tipp und wir gewinnen 2-1. Das ist mein Tipp. Das wäre jetzt mein Fanbrenntipp gewesen. Mein realistischer wäre, glaube ich, 2-1 Holstein, aber ich, ich gehe mit dem mit 2-1 dem Braunschweig-Tipp, weil der mir doch besser gefällt fürs eigene Gemüt. Dann wollen wir wollen wir einfach durchtippen? Ja, ich wollte auch gerade sagen, lass doch mal durchtippen. Ja, gut. Ich finde, das können wir generell machen. Ja, okay. eben. Also. SC Paderborn gegen Kaiserslautern. In der Home Boah. Deluxe Arena. Schwierig. Hängst du das, könnte, das könnte entweder so ein, so ein, so ein krankes 4-3-Spiel oder so werden, oder es wird so ein 1-0. Ja, ja. ich, ich sage... Ich habe da eine ganz klare Meinung. Ich sage, Kerst Lautern gewinnt wieder aus dem Nichts mit einem 3-1. Ich sage 3-3. 3-3. <lacht> Gut. Ähm, gut, Eintracht haben wir getippt. Mhm. Für ähm, Düsseldorf. Für Düsseldorf, mhm. ja. Mhm. Düsseldorf auch verloren, ne? Oh, das ist schwer, aber 1-1. Oh, ich sag 1-2. Ja, da ich, da entweder gewinnt Düsseldorf das ohne Unentschieden, ich sag 1-1. Äh, Regensburg gegen Hannover. Boah, eigentlich möchte ich das beide verlieren. <lacht> ich sag 2-0 Hannover. Ich glaube, äh, da hat es richtig gekracht unter der Woche. Und die werden umstellen, die werden richtig sauer rauskommen aus der Kabine. Ich sag 1-2, man, man man frisst sich wieder durch einen Burner-Fehler irgendwie nochmal ein und dann gewinnt man aber. Ja, 2-0. Ich glaube, Regensburg war es vorne Ach, stimmt, Regensburg ungefährlich.
1: Es ja, ist ungefährlich
0: vorne, relativ. Ähm, dann Magdeburg gegen St. Pauli. In Magdeburg. Ich sage 0-1 für St. Pauli. Typisches Magdeburg-Heimspiel mit 97% Beibesitz. 95 Torschüssen aus. Das aus ist jetzt 30 die Frage, ob, ob man jetzt dann, ob man wieder auf der Schnelle umschalten geht oder man sagt, ah, jetzt hat das so gut geklappt, jetzt können wir wieder Beibesitz spielen. Und die spielen Beibesitz. Würde ich. Also. Glaube ich. Dann, dann, also wenn sie Beibesitz spielen, sage ich nur zwei. Wenn sie, sie aus das Umschalten gehen, dann würde ich unentschieden tippen, aber ich gehe nur zwei. Okay. Hansa Rostock gegen Darmstadt 98. Die kriegen so den Arsch voll. Ich sage äh, 1 zu 3 für, für Darmstadt. Ja, 0 zu 2, ich glaube. Darmstadt macht das. Ähm, dann Freundschaftsduell Hamburger SV gegen Arminia Bielefeld. 4-1 <lacht> Gut, ich hätte ähm, Oh, Bielefeld Aber ist auch Bielefeld ist die einzige Truppe da unten Die noch nichts, 2 ge nichts geholt hat, oder? Ja, ich glaube schon Wir haben jetzt gegen ich Rostock verloren Gegen Sandhausen Nee, wir haben in Regensburg gewonnen das, das Spiel hat nie stattgefunden in meinem Kopf Das vergesse ich immer also ich sag 2-0 äh, HSV. Ich sag 4-1. Sandhausen gegen Karlsruhe. Boah. 1-1. Ist, ist in Sandhausen, ne? Ist, der nicht ist im, wo, wo du keinen Fußball spielen kannst. Ich sag 0-0. Passiert überhaupt nichts. <lacht> da passiert gar nichts. Doch Walnizek oder Schleusner, wer macht einen? Ja, weißt du, was? Dass Karlsruhe du, gewinnt. dass du so wahnsinnig versessen bist, ne? Der ist gut. Karlsruhe Nein, der macht drei, der macht 3 Elber jede Saison und hat vier Scorer. Der hat jetzt schon 10 Scorer, glaube ich. Der, ja, ne, hat mehr, aber. <lacht> 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 Siehst du? Aber der hat zwei <lacht> Strafstöße. Ja, und? Er hat trotzdem mehr als zehn Scorer. hat immer noch mindestens neun aus dem Spiel. So, Karlsruhe gewinnt 1-0. Nee, ich sag 0-0. Dann, dann haben wir noch Heidenheim gegen Nürnberg. In Heinheim. 3-1 Heidenheim. Nürnberg Standard. ist jetzt auch noch nicht verloren, ne? Äh, doch, das Derby. Doch, aber das die haben das jetzt Derby gewonnen stimmt. gegen, gegen Ringsburg. Er hat zweimal schlecht gespielt, aber. Und die haben immer noch keinen Sturm. Was hast du gesagt? 3-1? Mhm. Na, würde ich mitgehen eigentlich. Ja, okay. Dann haben wir unsere Ergebnisse. Wir Und warte, Und für Nürnberg, für Nürnberg trifft wieder Valentini. Der trifft gefühlt nur noch für Nürnberg. Er ich glaube, das ist... oder sonst treffen. Ja. <lacht> <lacht> ja, ich meine, für Nürnberg trifft nur noch Valentini, so. Okay, ähm, ja, das sind unsere Tipps. Ja. Ähm, ja das, damit sind wir auch durch mit den Spielen, die wir besprechen wollten. Dritte Liga haben wir heute mal gekonnt ausgelassen. Ich bin jo. nächste Woche in, also ich bin nicht nächste Woche, ich bin diese Woche in Essen. Ähm, Gegen? daher wird's wieder Dortmund 2. Äh, oh, das ist ein schönes Spiel. Ja, der. Jetzt gepasst, der Gegner ist leider nur Dortmund 2, aber es äh, wird ein kleiner Spielbericht, denke ich mal, kommen. Mhm. Äh, dann können wir ein bisschen über RWE vielleicht reden und Osnabrück hat schon wieder gewonnen. Äh, ich glaube siebenmal in Folge jetzt, also die hören auch nicht auf. Und ja. ja. So viel dazu nächste Woche. Dann nächste Woche Freitag geht es ja nach Düsseldorf. Stimmt. Nächste Woche Freitag fahren wir dann nach Düsseldorf auch. Mhm. Da freuen wir uns beide schon sehr drauf. Und ja, davon wird es, denke ich, wieder einen Bericht geben. Dazu haben wir ja noch das Topspiel Paderborn-Lautern. Und ja. Genau. Ein, zwei andere, wo etwas halt passiert. So, also. Es ja, gibt mal, wir bestimmt sind wieder durch. irgendwelche, irgendwelche Freak-Ergebnisse, gibt es ja immer.
1: Ja, Deswegen. die bieten sich immer
0: an für sowas. Genau. Ähm, genau, ich denke mal, wir sind durch. Ich hoffe, euch hat das hier heute gefallen. Um, unser kleiner Regelexkurs und die Spielberichte. Um, ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne das Ganze hier bewerten auf Spotify oder uns weiterempfehlen. Und ja, von mir war es das. Damit übergebe mhm. ich dir fürs letzte Wort. Ja, ich kann dir ja nur zustimmen, ähm, wenn ihr uns irgendwie schreiben wollt. Wir sind auf Twitter 100 unterklassig und auf Instagram 100% unterklassig, Prozent ausgeschrieben. Ähm, ja, sonst gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Lasst eine Bewertung da, schreibt uns, ob es euch gefällt oder auch nicht. Dafür würde ich sagen, bis nächste Woche und wir sind raus. Tschüss.